0: então vamos orar entregando esse estudo nas mãos do Senhor grandioso Deus e eterno Pai nós estamos aqui na tua presença meu Deus eu quero te pedir a tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família venha repreender meu Deus todo o mal tudo aquilo que não procede do Senhor todo impedimento, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, que seja dissipado agora o poder das trevas, que toda investida de Satanás contra a vida dos Teus filhos, contra as nossas vidas, passa, meu Deus, o Teu bálsamo sobre cada lar, sobre cada família, venha restaurar cada lar, venha restituir tudo aquilo que foi roubado, meu Deus, pelo diabo, e, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, estar, meu Deus, na Tua presença, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome. Tu és bem-vindo, ó Deus, neste lugar em nossas vidas. Tu és bem-vindo, Senhor, no cada lar, em cada família. E, Deus, agora nós te pedimos, ó Deus, fica conosco nesta manhã. E, ó Deus, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos sermos, ó Deus, como luz e sal para este mundo, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, queridas e queridos, todos os irmãos, estão me ouvindo direitinho, hoje nós estamos em um ambiente diferente, né? mas nós estamos aqui na sala Nova Aliança Kids, porque aqui é mais gostoso, está mais fresquinho, o calor começou, amém queridos. Louvado seja Deus, né? irmã Elizabeth, irmã Edivânia, irmã Marli e a todos os irmãos aí, Guilmar, César, vai dando um feedback aí quem tá comigo aí, querido, louvado seja Deus. Na semana passada, os irmãos vão me, é, me falando aí se está ouvindo direitinho, se está tendo algum problema, ok? Porque para mim aqui parece que tá tudo ok. Na semana passada nós começamos a falar sobre os sonhos proféticos. Né? Os irmãos que estão chegando agora, que não participaram na semana passada. Né? Eu quero desde já né, fazer a propagandinha aqui dizer que o nosso estudo de sonhos na semana passada. Se você não assistiu, depois que terminar aqui, volta lá no nosso, na nossa página, no Facebook, no Instagram, né, no YouTube. Nova Aliança de Patinga, você vai encontrar todos os estudos, inclusive nós temos a sequência, né? A sequência de estudos proféticos. Deixa eu só diminuir que o senão vai dar retorno. Okay. É, por que irmãos? Para que a gente possa entender as escrituras. Na semana passada nós começamos a falar sobre o sonho profético que eu acho que hoje nós podemos dar uma, uma uma finalizada, né? Porque o que que a Bíblia nos fala sobre o sonho? Nós lemos alguns versículos, né? A gente entendeu que os sonhos nem todos os sonhos são sonhos de Deus, né? A Bíblia diz que um sonho pode ser um meio, né, de utilização de Deus para falar com as pessoas, né? e lá no livro de Daniel fala sobre os sonhos, lá no livro de, de Gênesis fala sobre os sonhos José sonhou, Daniel sonhou aliás, Daniel interpretou os sonhos né? nós temos aí uma série de fatores que, que determinam a importância né dos sonhos para a vida do servo de Deus, mas nem todo sonho é sonho de Deus, ok? é nem todo sonho porque os sonhos serve para para nos tem três propósitos o sonho, para alertar, né? O sonho serve para nos alertar e dar indicações. Vamos ler lá Mateus capítulo 2, versículo 12, diz: E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, né? É, José e Maria né? seja bem-vindas né? José e Maria eles foram alertados né? José foi alertado através de sonho né? para que não voltasse né? Mateus capítulo 2 versículo 12 eles foram advertidos em sonho para não voltarem a Herodes e retornaram à sua terra por outro caminho então olha só o sonho ele serve para nos alertar. Na semana passada eu falei, né, até uma experiência particular minha, né, sobre sonhos, e os sonhos são exatamente para nos alertar, eles servem para nos dar indicações, mas nem todo sonho é sonho de Deus. Né? A gente tem que ter essa, é, como eu falei na semana passada, a gente tem que ter o discernimento de Deus. Tem pessoas que sonham, tem pessoas que interpretam sonhos, e nós precisamos realmente do poder do Espírito Santo para entendermos né, aquilo que o Senhor está nos falando. Algumas vezes ele vai falar, os sonhos vão ser sonhos é, que falam de coisas, vamos dizer assim, figuras de linguagem que necessitam, carecem de uma interpretação, entendeu? Algumas vezes os sonhos vão ser sonhos é, que não vai ter nem necessidade de interpretação, entendeu? porque vão ser sonhos muito reais. Né? Entendeu? Deus pode falar e Deus pode revelar. Ele serve para alertar e dar indicações. Em segundo lugar, para revelar uma profecia, como aconteceu no caso de José, né? lá em Gênesis 37 certa vez José teve um sonho e quando o contou seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Gênesis 37, 5. Né? Então, os sonhos, eles podem vir para interpretar, para revelar uma profecia também e para encorajar as pessoas ou grupos, né? no caso, Gideão, lá em livro de Juízes, capítulo 7, eu separei alguns versículos aqui, né? chaves para vocês entenderem, Lá em Juízes, capítulo 7, versículo de 13 a 15, diz assim, Gideão chegou bem no momento que o homem estava contando o seu sonho a um amigo, tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o um israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação adorou a Deus e voltou para o acampamento. Olha só. Né? Nós entendemos que os sonhos eles podem ser para alertar e dar indicações, para revelar uma profecia e para encorajar um grupo, né, para poder, enfim, ele tem um propósito, então na semana passada nós falamos sobre, existe um propósito da parte de Deus quando o sonho é de Deus, para nos alertar, para nos chamar a atenção, que às vezes você está indo para um caminho que Deus está falando para você sair do caminho, porque se você continuar nesse caminho, você vai se machucar, você vai se perder. Existem também sonhos, como foi o caso de José, que foram sonhos proféticos, que determinavam o futuro. Né? Como eu falei na semana passada, torna a falar. Mas esse ministério, Nova Aliança, ele nasceu, foi fruto de um sonho profético. Por quê? Porque ele nos revelou o futuro. Né? Deus nos mostrou, né, através de sonho, essa igreja, nós estávamos orando há mais de era um ano orando, jejuando, pedindo a Deus direção e o Senhor nos direcionou para a Igreja Nova Aliança, Ministério Nova Aliança, entendeu? Então, isso foi o que Foi um sonho profético. Agora, tem sonhos que são sonhos para poder nos alertar, que foi o caso lá de José e Maria, que Deus falou para eles não voltarem para Herodes lá em Mateus capítulo 2, versículo 12, daí você vê a importância dos sonhos, queridos. Quantos sonhos que você teve, que talvez é, não houve uma, uma interpretação correta, que às vezes Satanás também colocou, porque o diabo também usa essas coisas para poder te tirar do caminho, né? Nós falamos sobre nemias, né? nós falamos sobre esdras, então os sonhos, né, existe um plano de Deus, quando a pessoa tem um, um é muito importante dizer que é preciso ter cuidado, porque nem todos os sonhos são dados por Deus, os sonhos normais, né, são normalmente resultado de, de mistura da nossa memória, né, de pensamentos, entendeu? Então, a gente tem que pedir a Deus, é o discernimento, como eu falo, você tem que procurar pessoas experientes, pessoas de Deus, né? o seu pastor, para poder te ajudar em oração. Né? Para quê? Para que você possa não ser ludibriado né? e pelas astutas ciladas do inimigo. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Né? Existe um plano, quando, por exemplo, Deus dá um sonho para José existia um plano de Deus, né? existia um plano de Deus, qual era o plano de Deus? Era levar José para o Egito, era colocar, era colocar José na cadeira de um governador do Egito, entende? Quando José tem aquele sonho e conta para os seus irmãos, a verdade é, queridos, que tudo isso já fazia parte do plano de Deus, Deus já sabia que os irmãos deles o venderiam. Então, até o fato de José contar o sonho para os seus irmãos, né? É meio difícil a gente entender isso, mas os desígnios de Deus, né? A única forma que Deus usaria José é que ele era daquela forma, exatamente do jeito que Deus planejou. Por quê? Porque Deus ele 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 é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Como que José sairia da casa do seu pai? Somente daquela forma. José é o filho preferido, né? juntamente com Benjamin. Sejam todos bem-vindos, queridos. Os irmãos que estão chegando, nós estamos falando sobre sonhos, sonhos proféticos, sonhos de Deus. Na semana passada nós começamos, hoje nós estamos dando continuidade, porque nós não encerramos esse assunto na semana passada e a importância de nós termos um discernimento né? eu estou falando aqui por exemplo no sonho de José, Deus deu um sonho para José e naquele sonho era um sonho profético falava sobre o futuro a partir daquele sonho José foi vendido pelos seus irmãos a partir daquele sonho José ele foi é, vendido como escravo, ele chegou na casa de Potifar na casa de Potifar ele foi é, injustiçado, entendeu? foi preso, mas na prisão Deus deu escape para ele. A Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis que em todo o tempo a mão do Senhor estava sobre a vida de José. Então, no propósito, no sonho de Deus, por mais que a gente passe por, por lutas, tribulações o sonho profético, ele vem para nos apontar o destino e o propósito pela qual o Senhor nos separou, né, como eu disse, por exemplo, Igreja Nova Aliança aqui, Deus nos deu um sonho profético e esse sonho tem se concretizado a cada dia, só que Deus não nos mostrou, né, o processo, Deus nos apontou o caminho, mas não nos mostrou o processo, o que que isso significa, pastor? Vou explicar, por exemplo, quando Deus mostra para para José o sonho profético, ele via né, o sol, a lua, as estrelas se prostrando diante dele. Né? Então, aquilo ali, né, ele mostrou quando José já estaria lá na cadeira de governador, seus irmãos, seu pai e sua mãe se prostrando né, diante dele, a interpretação do sonho de José. Mas Deus não mostrou que José seria vendido como escravo, Deus não mostrou que ele seria injustiçado, né? Deus não mostrou que ele seria preso injustamente. Então, o processo, até chegar à cadeira de governador, né? esse processo, Deus não falou, Deus falou o sonho e apontou o destino, o propósito pela qual Deus tinha para vida. Muitas vezes, querido, às vezes a gente vai até duvidar se realmente o que ele foi um sonho de Deus por causa das lutas e das tribulações eu falo, né? Como eu disse, a Igreja Nova Aliança nasceu foi um sonho profético. Nós estávamos orando pedindo a Deus uma direção pessoal para minha vida e ministério e Deus nos mostrou. No entanto, as lutas, né? Nesses quase 11 anos que nós estamos, né? É, tendo, né? O, as grandes tribulações, Deus não nos mostrou, Deus nos apontou um destino através, né, um propósito, através de sonho profético. Então, no um sonho de Deus, né, Deus mostra o propósito, o propósito que Deus tinha para a vida de José, que, é que ele se assentasse na cadeira de governador para que o povo de Israel, né, o povo né, escolhido de Deus, né, o povo né, não morresse de fome. Né? com a mão poderosa do Senhor, Deus coloca José como governador, com sabedoria de Deus, interpreta os sonhos de faraó, né? e faraó então o coloca como governador do Egito, de todo o Egito, só, é, só acima de, de José era só faraó, entende? Para quê? Para que pudesse alimentar o povo, para que pudesse... Né? dar continuidade ao propósito maior de Deus. Então, os sonhos vêm, tem sonhos né, pessoais, sonhos que vêm para a igreja, sonhos que vêm para o reino de Deus em si. Então, tudo isso tem um propósito para né, é, anexar um propósito maior, que é o propósito do reino de Deus. Então, como eu falei na semana passada, eu torno a falar os sonhos, quando são de Deus... Eles, eles não contradizem as escrituras, eles não vão contra as escrituras, então você precisa de conhecer a palavra, você precisa de se esmerar na palavra, em nome de Jesus, ok? Quem está comigo aí, quem está me acompanhando ao vivo aí, vai dando um joinha aí, vai dando um ok, para me saber quem está comigo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo amém, Elizabeth está comigo, glória a Deus. Quem mais? Vai dando joinha aí. Renatinho, Edivânia. Os irmãos estão compreendendo né, a explicação. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Lá em Gênesis 41, 15 16, se tiver dúvida, queridos, por favor, tá? Coloque aí, participe conosco, né? Vamos interagir para que você possa, para que a gente possa terminar esse assunto hoje, que na semana que vem nós vamos emendar com outro assunto, né? E nós precisamos finalizar né, a questão dos sonhos hoje. Gênesis 41, 15 16 diz assim, Farol disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe então José. E isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Entende? Então, é Deus quem dá a interpretação dos sonhos. Ou seja, isso aí, César também está comigo aí. Ok, beleza. Em nome de Jesus. Quando falamos os sonhos. Às vezes, né, no sentido de realização pessoal, tem esse sentido de realização pessoal, mas os planos para o futuro, a Bíblia deixa algumas recomendações. Né? Lá em Provérbios 16, 3, diz, consaga ao Senhor os teus planos e serás bem-sucedido em tudo que fizeres. Né? Então, os seus planos e sonhos é nesse sentido aqui. Né? Existem os nossos sonhos, por exemplo, é nós temos sonhos pessoais, a gente não pode confundir. Né? Às vezes você tem um sonho muito de, de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa, e aí você tem aquilo muito na sua mente, aí de repente você sonha com aquilo. Então, às vezes não é de Deus, é a sua vontade pessoal, que é muito grande. Então, carece o quê? De oração, de interpretação, carece de você buscar a Deus... Semana passada deu um exemplo aqui quando a gente estava para mudar para esse lugar aqui, né, esse tempo que nós estamos hoje. E Deus confirmou através de um sonho porque eu não tinha certeza absoluta, eu tinha muita vontade de mudar de lugar porque o nosso lugar onde que nós estávamos anteriormente era um lugar muito pequeno e aí nós não não tínhamos condições de mudar financeiramente o um lugar era muito maior, muito mais dispendioso. E então, o que eu fiz como pastor? Eu fui, seja bem-vindo, Mário, meu primo, aleluia, bem-vindo, querido, diretamente lá do Ceará, no Nordeste, maravilhoso, um abraço. Então, como eu falei, quando a gente... Colocou um propósito diante de Deus. Já tinha muito tempo que eu estava orando para a gente mudar para aqui, para este lugar. Só que eu não tinha certeza e a convicção. Então, o que, que eu fiz? Fui para o jejum, fui para a oração e eu falei com Deus um dia, não falei com ninguém, Falei, me ajoelhei, orei e falei assim, Deus, se o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai falar comigo e confirmar. Só que eu não quero, eu falei desse, desse jeito, só que eu não quero que seja... É, eu, queria, eu queria que o senhor me falasse de forma muito clara, de forma muito clara, sem deixar dúvidas. E aí, com menos de uns três, quatro dias, uma pessoa me liga, né? uma pessoa que eu havia batizado há muitos anos, que tinha saído da nossa cidade para um outro lugar muito distante, tinha uns oito anos, mais ou menos, que eu não conversava com essa pessoa e ela me entrou, entrou em contato comigo pela internet, dizendo que, o pastor, tal, eu estou entrando em contato, porque eu tive um sonho né, com a igreja, com o senhor, e assim, eu fiquei até sem graça, mas eu queria falar para o senhor, e eu no um sonho, eu vi o senhor, né, numa igreja diferente, uma igreja maior, e, e eu, nesse sonho eu falava para o senhor assim, pastor, esse aqui é um novo tempo na vida da Igreja Nova Aliança, é uma, uma nova fase que o Senhor está iniciando, e aí ela começou a dar detalhes, enfim, confirmando tudo, enquanto houve então essa confirmação, então eu mergulhei de cabeça e falei, Deus está comigo, Deus está conosco, tá? Então, em nome de Jesus Cristo, não se precipite através de sonhos, vá buscar do Senhor, nem todo sonho é de Deus, tem sonhos do maligno, tem sonhos da carne, então, a gente precisa buscar a interpretação de Deus, a gente precisa buscar né, é, o Espírito Santo de Deus para que a gente não fique enganado, ok? Para que a gente não caia numa armadilha, né? Nós falamos sobre as, as falsas profecias, os falsos profetas, e existem também os falsos sonhos, né? Os falsos profetas que interpretam sonhos, né? Só, então a gente tem que se, é, a gente tem que estar aliançado com pessoas de Deus né? eu falei com você torna a falar a ajuda do pastor né? é, por quê? porque o seu pastor né, ele, ele ama a sua vida eu estou falando de pastor de verdade tá? Irmão? Misericórdia, não estou falando de lobo não nós já falamos sobre os falsos profetas aqui, dos lobos devoradores né, que manipulam, que só falam em interesses próprios, não. Nós estamos falando de homens de Deus, de pessoas de Deus. Né? Então, a gente precisa entender que Deus ele tem prazer em nos abençoar, nos direcionar e nos dar, né, como eu falei no início, eles, o sonho serve para alertar, dar indicações, que foi o caso de José e Maria, que foram alertados por Deus através de sonho, para não voltar para Herodes, para voltar por outro caminho. Né? No caso de José, que foi um sonho profético, né? e no caso de Gideão, né? que foi também um sonho profético, mas foi para encorajar, porque as pessoas estavam, como eu falei, aqui foi semelhantemente comigo, que eu não tinha certeza que a gente deveria mudar para esse lugar, e de repente Deus nos mostrou um sonho e confirmou, e hoje nós estamos aqui para frutificar, e frutificando, dando frutos, então, são direcionamentos da parte de Deus, olha só, quando é, Nabucodonosor teve um sonho, né? a Bíblia fala que Daniel interpretou o sonho, lá em Daniel capítulo 1, versículo 17, nos diz, a esses quatro jovens Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Olha só, quem os quatro jovens: Sabác, Mesaque, Abidinego e Daniel. Né? Os três primeiros Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Ou seja, eles foram cheios da sabedoria de Deus para ter cultura e ciência, conhecimento. Olha só. Então nós devemos buscar a sabedoria de Deus, buscar, pedir a Deus a sabedoria que a todos dá, deliberadamente. Né? É, lá em, o apóstolo Paulo fala assim, que o meu Deus, lá em Efésios, fala sobre o espírito de sabedoria e revelação. Né? Nós temos aí que o apóstolo Paulo, diz, eu me ponho de joelho, orar para vocês para que o Senhor vos dê em seu espírito o um espírito de sabedoria e revelação. Né? Sadraque, Mesaque e eles tinham, né, sabedoria da parte de Deus, inteligência espiritual, né, cultura. Então, e além dessas coisas, Daniel tinha interpretação de visões e sonhos que foi que aconteceu lá em Daniel capítulo 2, versículo 26, diz, o rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel então respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. aleluia -se. Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou o rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Olha só. Né? Deus deu para faraó o sonho, mas ninguém, ó, nem magos, nem sábios, nem encantadores nem adivinhos foram capazes de revelar o mistério ao rei Nabucodonosor, mas, mas Daniel, cheio do Espírito Santo, né, tinha sido dado a ele o dom né, de revelar o oculto, o escondido, né, de revelar as visões e sonhos, e o sonho que Nabucodonosor teve foi para os últimos dias, ele viu uma estátua, uma cabeça de ouro, um, um tronco de prata, um busto de, de bronze, pernas de ferro e pés com ferro e areia, e aí então é, Daniel começa a interpretar só assim, rei, essa cabeça de ouro é o Senhor, né? é tu rei, esse prato vai vir um rei, vai ser depois de ti, e aí assim consequentemente. Então se você ler o livro de Daniel, um livro considerado um livro apocalíptico do Antigo Testamento, seria o apocalipse do antigo testamento, que as visões, os sonhos, né? Daniel viu os quatro seres viventes, Daniel né, teve sonhos, revelações que são para os nossos dias, inclusive para a grande, né? para a grande tribulação né? e para os dias que antecedem a segunda vinda do Messias. Né? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos nos ater a palavra de Deus, vamos buscar a presença de Deus, porque todos esses estudos que são para quê? Para nos alertar acerca desses dias, nós começamos a falar dos falsos profetas, né? dos falsos pastores, dos, do, daqueles que, que são lobos com pele de, de ovelha, por quê? Porque nesses dias... né por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, muitos abandonariam a fé seguindo a doutrina de demônios, é o que a palavra de Deus nos diz. É, lá em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, Filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha só, nesse sonho, porque a Bíblia nos diz que José, em secreto, ele tinha resolvido deixar Maria, né? o que aconteceu, né? o que os irmãos sabem, né? Maria então, parece grávida, ele não tinha tido relações com ela, e ela estava noiva dele, e ele por ser um, a Bíblia diz que por ele ser um homem justo, ele quis deixá la em secreto, e Deus sabendo, conhecendo o intento de José, o que, que Deus faz? Envia um anjo para dar um sonho para José, a Bíblia diz, mas depois de ter pensado, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Olha só, esse sonho encarecido é de interpretação? Não, porque Deus falou claramente, José, filho de Davi, não tema receber Maria. Então, Deus mandou o recado certinho, de José não precisava interpretar não, você não deixa Maria não, porque o que está dentro dela procede do Espírito Santo, foi obra minha, diz o Senhor. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Yeshua, Jesus, Jesus, né? no grego, Yeshua é o nome do nosso Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Yeshua, Hamashia, o Messias das nações da terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 27,19 27, 19, diz, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito, por causa dEle. Olha o sonho de novo aí. Então, a Bíblia está repleta de versículos que falam de sonhos e até hoje Deus fala através de sonhos. Daí a importância da gente saber discernir os sonhos de Deus, e os que não são do Senhor. E isso somente pela presença do Senhor, isso somente pela, né, pela unção de Deus, né, em nome de Jesus. Ok, gente? Alguma dúvida? Fala aí. Se tiver alguma dúvida, nós estamos no estudo, os irmãos podem participar. né? Porque nós vamos estar encerrando hoje esse estudo sobre sonhos. Eu creio que Está muito bem destrinchado, né? está muito bem colocado. Se você tiver dúvida acerca de sonhos proféticos, sonhos que não são de Deus, a hora de perguntar é agora. Né? Lembrando que nem todo sonho né, é de Deus. Nem todo sonho é espiritual. Nem todo sonho. Ah, eu sonhei, eu sonhei. não. Não é só o fato de sonhar, porque a nossa mente, ela né, é muito complexa, o nosso cérebro é muito complexo, então, muitas vezes, você vai ter sonhos que são sonhos normais, mas o sonho, quando é da parte de Deus, é um sonho sobrenatural, ele é espiritual, ele carece de interpretação, né, para que você possa né, cumprir um propósito. O sonho que José teve, o sonho que José e Maria né, foram alertados. São todos sonhos de Deus para conduzir né, a um propósito. Né? Tudo bem explicado, né, irmã Elizabeth. Amém! Né? Mais alguma dúvida sobre isso? Porque se não tiver dúvida, irmãos, nós vamos né, encerrar esse assunto. Na semana que vem a gente começa né, um outro assunto. Então, eu estou dando aí uns minutinhos para os irmãos estarem fazendo perguntas sobre esse tema. Né, sonhos proféticos, se tiver dúvida pode perguntar que nós vamos estar tentando né, é, tirar a dúvida dos irmãos, ok? Nós vemos sonhos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento né? nós vemos sonhos né, José e Maria foram sonho no Novo Testamento nós vemos é, vários textos que falam sobre sonho no Novo e no Antigo Testamento e aí a pergunta que algumas pessoas podem fazer como saber se um sonho vem de Deus? Né? Uma pergunta. Como saber se o um sonho vem de Deus? O sonho ele vem de Deus, que quando vem para edificar a sua vida, quando vem para nos alertar, quando ele vem para poder é, dar uma, uma visão profética para o futuro. Ele vem para poder somar tanto para a sua vida? E quando sonhamos e não nos lembramos? Isso aí é muito, uma pergunta interessante da irmã Edivânia. Então, é, foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele sonhou e não se lembrava, né? E então Deus revelou para Daniel tanto sonho, né? Quanto a interpretação do sonho, Entendeu? Então, quando a gente sonha e não se lembra, irmã Edivani, a gente tem que buscar de Deus. Porque se realmente foi de Deus, ele vai fazer você lembrar, entende? Quando a gente busca. E a, a, Igual, por exemplo, muitas vezes Deus fala comigo, eu estou fazendo uma caminhada, eu estou fazendo uma corrida e Deus me revela, me dá um rema, né? que é uma palavra revelada do trono. Para poder edificar a igreja. Na mesma hora eu pego o meu celular, entendeu? E gravo. Para mim não esquecer. Eu uso um papel. Então o conselho que eu dou é o seguinte: você sonhou, então anota ele. Entendeu? Grava. Por quê? Porque no momento certo Deus pode e vai te dar a interpretação. Entendeu? E se você não se lembra, você tem que orar pedindo a Deus. Né? se foi da parte de Deus para ele te fazer lembrar novamente e Deus vai fazer você lembrar quando você menos pensar entendeu você vai estar lembrando ou Deus vai fazer como fez com Daniel vai revelar o seu sonho né? às vezes não vai vir da forma como você sonhou mas a interpretação que Deus queria te dar quando você busca ele vai te dar né? ok? respondida aí irmã? irmã Edvânia Um sonho de Deus, ele sempre vem para edificar a sua vida e te aproximar de Deus. Amém, glória a Deus. Isso não significa que vai ser fácil, mas vai valer a pena. Né? Lembre que Deus nunca vai te dar um sonho que vá contra a sua palavra. É importante, né é importante você se ater a essa colocação. O sonho de Deus nunca vai contra a palavra. Nós falamos isso aqui, né? Uma profecia nunca vai vir de Deus contra a sua palavra. Nós falamos sobre a profecia, agora nós falamos do sonho também. Né? Não pode contradizer a palavra de Deus. A Bíblia deve ser sempre nosso guia para tudo que a gente vai fazer. Isso é igual eu falo sempre, né irmão? Se você não tem certeza, procure uma pessoa experiente, madura em Deus. É, não pode ser neófito, né? O que é neófito na fé? a é Pessoa que não tem ainda maturidade espiritual. Ou pessoa que nem crente é. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Toma muito cuidado. Que facilmente o diabo pode enganar as pessoas. Que ele é o pai da mentira. Né? Busque seu pastor, seu líder para que você possa ser orientado quanto a isso aí. Como eu falei, na maioria das vezes, Deus me dá a interpretação dos sonhos. Né? Muitos, né? São poucos os sonhos que até hoje Deus não me deu interpretação. E quando Deus não me dá na hora, geralmente é na hora. Mas quando Deus não me dá na hora, é porque realmente Ele não quer revelar. Então, a gente vai para a oração e pedir a Deus a interpretação. Né? Isso tudo depende de Deus. Então, o sonho, quando vem da parte de Deus, né? Jeremias 29,11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Entendeu? Então, Deus, Ele, ele, ele quer nos dar o melhor. E ainda que você possa imaginar que é algo ruim para você naquele momento, mas com certeza... Deus, Ele quer o seu melhor. Né? Às vezes acontece assim, como eu falei aqui, Deus me mostrou vários, na minha vida de 23 anos, caminhando para 24 anos de caminhada cristã, mesmo antes de eu ser pastor, mesmo né, lá atrás, desde o início, Deus falou sempre comigo através de sonhos, sempre. E, e os sonhos, né, direcionar quando vieram da parte de Deus direcionar a minha vida e hoje eu cheguei aqui e teve vezes também que Deus falou através de visões, nós vamos falar sobre visões proféticas há uns vinte é, e poucos anos atrás quando eu ainda estava em dúvida acerca do meu ministério pastoral eu tinha sonhos pessoais e os sonhos que eu tinha é que eu, eu queria ser militar, né? não militar da polícia, eu queria ser militar do exército, eu queria ser um oficial do exército. E logo quando eu me converti, eu, fui, eu tinha umas duas, três semanas de, de conversão, eu fui ao monte orar e eu não conhecia ninguém naquele lugar, só uma pessoa que foi comigo para a gente orar, um lugar escuro, não dava para ver ninguém, saber quem é quem. E, naquele lugar, Deus usou um irmão para falar comigo que o sonho que eu tinha de fazer parte daquele exército que eu queria não iria se cumprir, porque Deus havia me chamado para fazer parte do exército dele, para ser oficial dele. Olha só! E eu não sabia nem direito o que aquele irmão estava falando. E, através daquele um sonho que era um sonho pessoal, eu tive que sacrificar, foi essa palavra que Deus deu para mim, deu posteriormente. Né? E eu tive que abrir mão dos sonhos pessoais para seguir os sonhos de Deus para minha vida. Eu não tinha sonho de ser pastor, Deus me vocacionou, Ele me chamou para ser pastor e me conduziu, levantou profetas, levantou pastores para mim, está orientando e... Eu fiz vários propósitos com Deus para tentar, vamos, de certa forma, é, continuar com os sonhos pessoais que eu tinha e, na verdade, Deus é, me deu uma direção muito clara e, por fim, né, para que não houvesse dúvida, as portas foram se fechando na minha vida para os sonhos pessoais, porque Deus conhecia o meu coração, sabia que eu queria o adorar, eu queria o bendizer, dizer, eu queria estar na sua presença. E aí quando foi, passou vários meses, eu já tinha quase um ano de, de caminhada cristã, e Deus levantou um pastor lá de São Paulo, que foi pregar numa conferência, tinha mais de mil pessoas nesse dia, no lugar, estava lá no fundo e Deus usou esse pastor, falou, ó, você que está aí lá atrás, assim, com a roupa assim, vem aqui à frente, porque eu tenho uma palavra para você. E quando ele chegou lá, ah, Deus está me mostrando que você não vai fazer parte desse exército. Você não vai fazer parte porque eu estou te vendo num lugar alto, pregando a palavra para uma multidão de pessoas. E você precisa se posicionar. E ele falou, mistério, né? entregou a palavra. E naquele dia eu tive a certeza absoluta, uma confirmação que Deus já tinha dado lá atrás. Então, cumprindo a palavra. E aí eu fui, fui para o seminário, estudei quatro anos, fiz o um curso de bacharel em teologia, me especializei e fui trabalhar na igreja, fui buscar a Deus e de lá formei, e de lá até chegar a ser pastor também foram vários anos, porque Deus foi nos moldando, foi nos mostrando, foi nos ensinando. Né? E enfim, né? no ano de 2008, nós fomos consagrados pastor então nós temos 12 anos, agora em novembro, se Deus permitir, dia 7 de novembro, eu faço 12 anos de, de consagração pastoral, né? então, e, e louvado seja Deus que tem nos conduzido profeticamente, né? através de muitos sonhos proféticos, e nos orientou, e através dessa obediência, estou falando isso como testemunho, através dessa obediência, os alertas que o Senhor nos deu, né, é, nós podemos hoje estar aqui frutificando muitas vidas, né, dezenas, talvez centenas de pessoas se converteram, foram né, tocadas por esse ministério, por essa palavra, para a glória do Senhor. Amém. Então, daí a importância dos sonhos de Deus, dos sonhos do Senhor na nossa vida. Amém, queridos? Alguma dúvida? Não tendo dúvidas? Dois minutinhos. Um minutinho vou dar para se alguém tiver mais alguma dúvida sobre os sonhos. Se não tem, nós vamos encerrar. Okay? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. né? Que Deus possa estar conduzindo a você. Né? Que Deus. Irmão Valdo aí, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. É, que Deus te dê sonhos proféticos. Quero profetizar sonhos de Deus na sua vida. E que você não tenha dúvida que Deus Ele quer o melhor para você. Que você não tenha dúvida que os sonhos de Deus vêm para nos alertar para nos livrar dos buracos, das, das artimanhas do inimigo, de Satanás. Né? e não se deixe enganar pelo inimigo e a estratégia de Satanás é afastar as ovelhas né? glória a Deus louvado seja o nome do Senhor a estratégia do inimigo é tirar você da presença de Deus a estratégia do inimigo é tirar você de perto da unção pastoral eu falo isso querido, porque quando a ovelha Amém, Edivane. Que Deus possa te renovar, Varô. Que o Espírito de Deus possa te encher, possa, né, possa estar renovando as suas forças. Guilmar, irmão Valdo, um abração, irmão Valdo. Irmã Elizabeth, que o Senhor abençoe a sua vida, Varô, aí no Canadá. Tá? Te dando sabedoria, dando sonhos de Deus para a sua vida. A irmã Karine também, Deus abençoe. irmã Marli todos os irmãos que estão aqui conosco né? às vezes a gente não fala porque eu não, eu não vejo o nome de todo mundo que aparece aqui os nomes que vão aparecendo aqui eu vou profetizando, então quando você coloca algum comentário, eu vou profetizando sobre a sua vida, é a importância de você colocar os comentários aí viu querido? Deus te abençoe né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse domingo, quero profetizar um domingo, abençoar, aproveitar esses minutinhos aqui para abençoar a sua vida né? Em nome de Jesus, fica firme com o Senhor. Irmãos, os dias são maus, os dias são de trevas. Deus abençoe a Karina, em nome de Jesus. O Elton também oro por vocês. Karina e Elton, né? amo muito a vida de vocês. Deus abençoe né, cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueçam disso: fica firme na presença de Deus. Lembre-se, lembre-se de onde que o Senhor tirou vocês cada um dos irmãos e irmãs como que o Senhor foi bondoso como que o Senhor foi maravilhoso a Bíblia diz lá no livro de Neemias capítulo 9 que durante 40 anos a nuvem né? durante 40 anos a nuvem não saiu de cima do povo de Israel e a coluna de fogo à noite não saiu sobre o seu povo as suas vestes não se envelheceram os seus pés não incharam no deserto por quê? Porque o Senhor era bondoso e o Senhor continua sendo bondoso para com você, tá? Que o Espírito de Deus te encha, se houver algo que entristece Deus na sua vida, que Deus possa te mostrar e você abrir mão, né? Tudo aquilo que entristece o Senhor, porque o Senhor, querido, é o nosso melhor amigo, é o nosso Pai, é o nosso, é o nosso tudo, tá, querido? Deus te abençoe, um domingo muito abençoado e não se esqueça do nosso encontro hoje às sete e meia da noite para a glória do Senhor. Um beijo e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito, muito interessante, pois esse tema é um tema que nós vamos falar hoje sobre discernindo os sonhos proféticos e é muito importante a gente entender né, o que que a Bíblia nos fala sobre os sonhos proféticos né? o que que a Bíblia nos relata sobre os sonhos nós estamos aí algumas semanas já falando sobre discernindo os espíritos né? discernindo os falsos profetas discernindo o espírito de engano, discernindo aquilo que é de Deus e aquilo que não é do Senhor e hoje nós vamos falar sobre os sonhos proféticos e a primeira coisa que eu... seja bem-vindo a todos aí, irmão Samuel, Rose, Marli, em nome de Jesus e eu estava... Orando, pedindo a Deus sempre é, direção sobre esses temas, sobre esse estudo, e eu, eu creio que se faz muito necessário, né, se faz muito necessário que a gente possa é, discernir os Espíritos, né, discernir os sonhos, sonhos proféticos, sonhos que não são proféticos. Sonhos que são de Deus, sonhos que não são de Deus, sonhos que são da carne, sonhos que são de engano, sonhos que vêm para poder tirar a pessoa da presença de Deus. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento né? e que Deus realmente possa estar nos levando né? a um nível da de, de, presença do Senhor, na na, na paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda, irmã Conceição. Amém, querido. Vem cá. cá. Aí quem vem me visitar aqui, gente, ó. ó. Aqui, ó. A irmã Conceição. Mostra só um pouquinho a sua cara, aí, irmã Conceição. Aí, ó. eita, glória a Deus. Seja bem-vinda, querida. Bom te ver. Tá? Senta aqui. É porque é ao vivo. Pode? Pode ficar aqui pertinho de mim? Então, amados, é, como eu estava dizendo, nós estamos fazendo é, um estudo hoje, irmã Conceição, que está aqui comigo, é, falar sobre discernindo os sonhos, discernindo os sonhos proféticos, discernindo né, é, os sonhos que são de Deus e os sonhos que não são do Senhor. E a Palavra de Deus nos diz, né, nos fala alguns versículos bíblicos que são muito importantes para a gente poder discernir o que, que é de Deus e o que, que não é do Senhor. Né? A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 8, o seguinte, e eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Então disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então é muito importante a gente entender. Como eu disse, é, nós estamos numa série de estudos que fala sobre discernindo os espíritos, discernindo né, quem é de Deus, quem não é do Senhor, os falsos profetas, aquelas pessoas que realmente é, são de Deus e que não são de Deus, que estão sendo movidas pelo inimigo para poder roubar, né, a glória de Deus, para poder tirar a pessoa da presença do Senhor. Então, discernir os Espíritos é exatamente o sonho, ele é parte muito importante nesse processo. Porque a Bíblia nos fala sobre sonhos várias vezes. A Bíblia fala sobre o sonho de Daniel, sonho de José, a Bíblia fala sobre os sonhos no Novo Testamento também, a Bíblia fala... Em várias partes, nós vamos ler aqui durante esse estudo alguns versículos, né? Que, que venham esclarecer esse assunto, mas é importante você entender a, a princípio, né? Sejam todos bem-vindos, irmãos aí, que estão tá chegando agora. É muito importante você entender que nem todo sonho é de Deus, né? Primeira coisa que você precisa entender, nem todo sonho ele é de Deus, né? Os sonhos, eles são de Deus e a gente precisa, né, tem sonhos que são de Deus e tem sonhos que não são de Deus e os sonhos precisam ser discernidos e o Espírito Santo me levou a esse tema, na verdade, hoje, porque nessa madrugada eu tive um sonho, um sonho muito profético, um sonho... Né, que eu não vou poder compartilhar ainda com a igreja, porque é algo que a gente precisa de orar, mas eu creio que é algo muito bom da parte do Senhor para nós. E Deus ainda não me revelou ainda os detalhes, não me deu ainda o discernimento da, da, do, 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 de todo o contexto do sonho. Algumas coisas ele já me revelou. Na hora certa nós vamos contar. A irmã Elizabeth está pedindo para contar o sonho. Amém. Vai ser bem. A irmã Conceição está mandando um abraço para a irmã Elizabeth e todos os irmãos que estão conosco aí ao vivo. Hoje ela está aqui presencialmente comigo aqui, para a glória do Senhor. Muito em breve nós vamos né, voltar com a nossa escola aqui presencial, em nome de Jesus. Tá, queridos? E eu creio que que Deus ele providenciou esse momento maravilhoso para a gente estar aqui hoje e eu tenho certeza que você já teve um sonho quem aqui já sonhou vai me falando aí quem aqui já sonhou com certeza todos nós já sonhamos né mas é importante a gente discernir os sonhos né como eu li aqui a Bíblia diz que Gênesis 48, Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete, disse José: Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então eu louvo a Deus, porque esse dom Deus nos deu de interpretar sonhos, sim. É um discernimento, mas nem todo sonho é de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? por quê? Porque existem espíritos enganadores, nós temos falado sobre isso aqui. E existe sonho de barriga cheia. Então a gente tem que ter o discernimento na dúvida, né? Eu sempre falo, a gente tem que procurar pessoas mais experientes, pessoas de Deus, para poder, né? Nem todo sonho você pode contar para as pessoas, porque você lembra de José, né? José foi contar a mãe, a irmã... A irmã Elizabeth está falando aqui para a irmã Conceição. Deixa eu transmitir aqui. Irmã Conceição, daqui a pouco vai ser eu que vou estar aí junto com você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus quiser. Vai ser muito bem-vinda, querido. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, é, é muito importante. Gente. O sonho é algo primordial. Esse ministério nasceu com o um sonho de Deus, que Deus plantou no meu coração. Há 12 anos atrás em janeiro, se Deus quiser, são 11 anos. Então foi um sonho de Deus, né? Porque você está aqui comigo hoje. Muitas pessoas foram alcançadas, né? Dezenas de pessoas foram alcançadas, e talvez até centenas de pessoas foram alcançadas nesses 11 anos. E eu tenho certeza que ainda nem é nem o início daquilo que Deus tem para nós, é muito, Deus tem muito mais, muito mais para nós. Inclusive o sonho que nós tivemos essa Madrugada é, é mais ou menos isso, né? E, mas é os detalhes assim a gente precisa ajustar em Deus para que a gente possa Deus quando nos mostra um sonho é para nos alertar, né? É para nos mostrar, é para nos é, nos dar um, um norte para nossa vida. Às vezes é um alerta de morte, um alerta de perseguição, né? Então é, eu sempre sonho né, que eu estou dentro de um carro né, estou dando um exemplo e tem algumas pessoas comigo dentro do carro e carro profeticamente é um ministério né? a gente sabe disso Deus nos dá essa, essa interpretação e, e algumas pessoas estão conosco dentro do carro significa que elas estão juntos realmente então só para os irmãos entenderem o contexto mas a Bíblia nos fala né? lá em Números, capítulo 12, versículo 6, e ele disse: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo, em visões, em sonhos, falo com ele. Então é Deus que está falando aqui. Deus dá visões em sonhos, entendeu? E sonhos também, eu falo com eles. Então Deus fala através dos sonhos. Sim, é muito importante a gente partir dessa premissa. Que Deus fala através dos sonhos mas aí o diabo sabendo que Deus fala através dos sonhos ele também tem os seus espíritos enganadores então é muito importante que você entenda e tenha, peça a Deus né, que dê o discernimento desse espírito desse sonho né? porque se a gente não tiver o discernimento, vocês lembram de Sambalá e Tobias né? na semana passada que eu falei no estudo o que que Sambalai e Tobias fez? Ele contratou um profeta, um profeta do cão, né? um profeta maligno, para quê? Para poder profetizar contra, né, a vida de Neemias, que estava ali construindo, reconstruindo a cidade de Jerusalém, né? o templo, né? reconstruindo ali naquele local em Jerusalém. E o que que acontece? Neemias teve o discernimento qual foi o discernimento que Neemias teve? de que ele não poderia entrar no templo porque ele não era sacerdote ele não poderia entrar porque ali existia uma, existia uma lei de Deus que somente o sacerdote podia entrar no templo e o sumo sacerdote uma vez por ano no santíssimo lugar no santo dos santos então conhecendo a palavra de Deus Olha só, o discernimento do sonho parte por esse princípio. A palavra de Deus está acima dos sonhos. Querido. Se a palavra de Deus vir... Aliás, se o sonho vier contradizendo a palavra de Deus, sai fora porque não é de Deus, não. Tá? Sai fora. Então, você tem que ter, tomar esse cuidado. Né? Esse discernimento, ele passa por uma vida espiritual, né? uma vida com Deus, uma, uma, uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, uma vida de oração, entendeu? E, e eu creio que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos mostra. É, a Bíblia nos fala que José teve um sonho, os irmãos lembram do sonho de José, que ele viu as estrelas se prostrando diante dele, e ele viu... Né? o sol e a lua né? para que a gente pudesse é, entender isso Deus discerniu que aquelas estrelas eram os irmãos dele e o sol e a lua eram o pai e a mãe dele que estariam né? é, estariam fazendo o que? estariam se prostrando diante dele quando ele fosse governador do Egito e aquilo ali através daquele sonho ele foi vendido pelos seus irmãos foi escravizado, foi preso, mas se achegou né, a cadeira de governador do Egito, porque Deus tinha preparado um plano, tudo tinha passado pelo plano de Deus. Mas tudo começou com um sonho. Na verdade, tudo começou com um sonho e, e o final do negócio lá, o cumprimento da promessa veio com um sonho também, porque a Bíblia fala que o copeiro e o padeiro tiveram sonho. E quem estava lá com o Espírito de Deus para interpretar os sonhos? José. Então, querido, não há qualquer pessoa que, que vai interpretar o sonho. Tem que ser um homem de Deus, tem que ser uma mulher de Deus, tem que ter o Espírito do Deus vivo e tem que ter o dom de discernimento para poder entender essas coisas. Os irmãos estão me entendendo? Amém? A irmã Conceição está dando glória a Deus e a mim aqui está participando aqui comigo. E eu fico feliz, porque hoje eu estava sozinho, não, com Deus sempre, né? Mas está aqui minha fiel escudeira aqui, junto comigo, né? para a glória do Senhor. Então, amados, os sonhos são ferramentas de Deus para serem utilizadas, para dar norte ao povo de Deus. Ele serve como uma bússola, nos diz para que possamos é, discernir as coisas. Eu tive vários sonhos proféticos. Eu, assim, eu não sonho todo dia, não. Não sonho. Eu sonho muito pouco, mas 95% dos sonhos que eu tenho são sonhos espirituais. Né? É, a minha esposa também, a pastora André, sonho, os sonhos dela são... São tão profundos espiritualmente que eu chego a ficar assustado. Né? Interessante que algumas decisões da minha vida foram pautadas por discernimento em sonhos que nós tivemos. Por quê? Porque Deus fala aos profetas através de visões e sonhos. Já tive visões. Deus me mostra em visões. Deus me mostra em sonhos e me dá a interpretação dos sonhos. Por que eu estou falando isso? não é porque eu quero ser o melhor não, pelo amor de Deus, não é isso não mas é um dom que Deus nos dá e para um pastor isso é primordial porque a gente tem aqui o discernimento de Deus para fazer a obra de Deus crescer e algumas vezes Deus nos deu discernimento e sonhos né, na vida das pessoas entendeu? que estavam indo pelo caminho tortuoso entendeu? então é muito importante a gente ter esse discernimento e alguns sonhos não são de Deus e alguns sonhos não são proféticos são para poder desvirtuar você do caminho são para poder tirar você da presença de Deus algumas profecias não são de Deus nós falamos isso aqui sobre os falsos profetas né? temos alguns versículos aqui que são chaves que eu separei aqui para a gente poder estar tá falando sobre isso Lá no livro, eu nós lembramos já Números 12, 6, que Deus fala, né, aos profetas em visões, em sonhos. Joel 2,28: E depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Amém? Olha só. Os velhos terão sonhos os jovens terão visões. Ou seja. O Espírito Santo já foi derramado sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo. E muitos, talvez, tenham o dom de sonhos. Né? Sonhos proféticos. Outros discernem. É, eu, como eu falei, né, particularmente, eu sonho menos. A minha esposa, a pastora André, ela tem, ela tem muitos sonhos. E geralmente Deus, quando ela vai falando para mim, Deus já vai. É como se tivesse um tradutor aqui na minha mente, que ela vai falando e o Espírito Santo vai falando assim: é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Por que, irmãos, isso? É como se fosse um, um código, né? Que a gente vai decifrando. A gente não, o Espírito de Deus vai decifrando. Para quê? Para a gente poder tomar decisões. Igual, por exemplo, essa igreja aqui, esse templo que nós estamos aqui. Foi um sonho que Deus nos confirmou, irmão. Olha para você ver a importância do sonho. É um assunto que eu particularmente nunca vi ninguém falando. Né? Tem com certeza estudos sobre isso. Mas é um estudo que carece muito mesmo da gente estar tá aprofundando, da gente estar tá falando. Né? Como eu estava dizendo, quando a gente, a gente reunia na, na outra igreja, a irmã Georgiana está colocando aqui que o Senhor já falou muito com ela, né? Através de sonhos, fala mesmo, tá? E fala. E algumas pessoas compartilham comigo. As ovelhas, né? Se sentirem à vontade, pode compartilhar comigo. Porque, como eu disse, Deus me mostra algumas coisas através dos de sonhos. Deus me dá o discernimento. E, como eu disse aqui, a igreja, nossa igreja aqui, quando é, nós estávamos lá na igreja, uma igreja bem pequenininha. Os irmãos lembram, né? Os irmãos estão mais tempo aí, lembram e a gente era muito limitado, né? Hoje nós estamos num lugar aqui bem maior, bem amplo, que eu creio que ainda vai ser pequeno para aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus já tem nos mostrado, mas por enquanto tem nos atendido. Eu gostaria de melhorar muito aqui, mas tudo tem o um tempo certo, como teve o um tempo lá né? de oito anos naquele combico. né? Deus, ele é maravilhoso. Irmãos. Deus é maravilhoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos. Então a gente tem né, que pedir a Deus esse discernimento. E eu estava em dúvida, porque nós tínhamos que fazer um compromisso muito grande, financeiro, igreja pequena, sem recursos. E uma... Uma, uma pessoa que nós batizamos a, a uns, logo no início do ministério, foi embora para outra cidade, e tinha muitos anos que ela né, é, não falava comigo, muitos anos mesmo, uns sete, oito anos que ela não conversava comigo. E uma semana antes, né, uma semana antes, Ah, então, tá dando eco aí, é porque o meu som aqui tá no retorno aqui, pronto. Diminuir aqui, pronto. Acho que vai melhorar. Me dá o feedback aí, tá Marlice? Vai melhorar. Aí. Ele está falando que está dando eco, agora vai, não vai dar eco mais não. Então, olha só. No sonho, no sonho, aliás, antes do sonho, eu orei, não falei nada com ninguém né? e apenas pedir né para as pessoas as pessoas próximas estarem orando para Deus nos dar o discernimento não tinha comunicado a Igreja ainda porque como eu falei tem coisas que a gente tem que orar né antes Deus não tinha me autorizado ainda e aí o que que acontece uns três ou quatro dias antes eu me ajoelhei lá no meu trabalho e eu falei Deus se isso for de Deus o Senhor vai me falar o Senhor vai me falar de maneira clara sem, é, a palavra que eu usei a minha oração foi é, sem parábolas Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo claramente se é de Deus a gente vem para esse lugar e aí eu orei, descansei, entrei em jejum em oração, pedi os intercessores para estar obrigado pedi aos intercessores para estarem orando né e o que que acontece com isso, depois de uns três ou quatro dias, essa, essa irmã, ela entrou em contato comigo, falou, pastor, a paz do senhor, quanto tempo, né, e tá tudo bem, e eu tô entrando em contato com o senhor, porque eu tive um sonho, olha só, escute só, e assim, Deus tem me incomodado, assim, eu fiquei meio sem graça, porque tem muito tempo que eu não converso com o senhor, mas Deus me incomodou e eu tô aqui para falar o sonho, e no sonho, eu via, pastor, que a igreja tinha mudado de lugar. Olha a primeira palavra dela. Que a igreja tinha mudado de lugar, e a igreja era muito, era muito maior do que a igreja que vocês estão hoje. E ela, eu vi a igreja toda pintada de branco, e, e você chegava para mim e falava assim, olha que lugar que o Senhor está nos dando. Hum. Olha só. E ela falou o seguinte, que Deus estava... É, estou tentando lembrar a palavra Deus está dando um novo lugar para vocês e nesse lugar simboliza profeticamente um novo tempo na vida e ministério do seu pastor e da igreja Nova Aliança então irmãos teve rodeio com isso? teve parábola? não Deus fez exatamente como eu pedi no sonho então por que eu estou contando isso? Estou dando um exemplo que Deus fala, Deus move através dos sonhos. Mas nem todo sonho é de Deus. Esse sonho, eu, foi uma confirmação de Deus. E hoje nós estamos aqui frutificando né? muitas pessoas sendo alcançadas, muitas pessoas sendo, é, é, sendo tocadas pela palavra, pelos ensinamentos. E isso aqui é o cumprimento de um sonho de Deus nas nossas vidas. E tem muitos outros sonhos muitos outros projetos que eu tenho certeza que o Senhor vai nos encher o Senhor vai né? muitas almas vão ser alcançadas que Deus tem movido né? é, a palavra que Deus me deu hoje para hoje à noite assim muito forte assim eu louvo a Deus porque eu quero até pedir que os irmãos continuem orando né? ah, para estar intercedendo porque as palavras que o Senhor tem nos dado são palavras muito poderosas a irmã Elizabeth está falando que tem sido uma dessas pessoas. Tem sido, é verdade. A gente tem testemunhado. A irmã Elizabeth, Elizabeth aí participando de todos os trabalhos né, lá do Canadá. Né, é a minha primeira ovelha internacional. Glória. Glória. <risos> e isso comprova aquilo que Deus falou em sonhos, que esse ministério era internacional. Então tem mais outras pessoas. E eu fico feliz de compartilhar isso com os irmãos. Por quê? Porque o nosso Deus não mente. Ele é fiel. Né? Ele é fiel. São muitos desafios, são muitas dificuldades, é né? muitas. muitas lutas, né? muitas mesmo. São muitos irmãos. A gente não vem aqui para ficar contando miséria, não. Eu falo sempre isso, né, irmã Conceição? Sabe disso. Eu não sou pastor de ficar contando miséria, não. Eu conto é benção. As, as labutas né? e as, as lutas, eu vou para o joelho e falo: Deus está nas tuas mãos. E algumas pessoas, intercessores, a gente comenta, a gente fala assim: ó, oh, irmão, me ajuda em oração, porque o negócio está feio, né? O diabo ele é, ele não brinca, né? né? O diabo ele é muito sujo, e assim, ele vai, vai e tenta né, tirar a gente do propósito, né? Então, assim, tem algumas áreas, eu sempre falo isso aqui: tem algumas áreas, né? que são muito importantes na igreja, intercessão, oração, inclusive, de antemão, quero compartilhar aqui com a igreja, que sexta-feira agora, se Deus permitir, nós vamos fazer nossa vigília aqui na igreja. Nós precisamos de orar, irmãos, precisamos de orar, Deus tem incomodado isso. E esse sonho que nós tivemos essa madrugada, é exatamente assim, que carece de oração, né, algumas partes do sonho eu ainda não tive discernimento. Olha só. Né, boa parte eu já tive, mas algumas partes eu não tive. Né, e, e eu preciso que os irmãos estejam junto comigo em oração. Nós vamos estar voltando também, daqui a pouco, também a nossa oração matinal. Enfim, é, a ideia é a gente ter mais para frente um culto de oração. Entendeu? Eu acho que sexta-feira é um dia bom. Né, uma hora. Entendeu? De 8 às 9, talvez de 15 em 15 dias, entendeu? uma vez por semana, enfim. Eu quero que os irmãos já estejam orando, né? porque a gente precisa. Amém, querida. Obrigado, glória a Deus. Obrigado, Delvane, pela palavra. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A minha vontade sempre é servir os irmãos. Né? E eu sirvo aos irmãos com aquilo que Deus me deu que é o que? É o ensinamento, é a palavra, e a palavra de Deus é viva e poderosa, né? E isso que transforma, no sonho que eu tive, tem a ver com isso, com a palavra, né? E então, é, e essa palavra que gera a vida, né? A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios capítulo 4, que a excelência do poder está em vaso de barro. o sou vaso de barro mas a excelência do poder está dentro de vasos de barro. A unção de Deus está dentro de nós. Para poder libertar o que, Os cativos e oprimidos. Para poder dar vista aos cegos. Né? Para que os surdos ouçam. Para que os mortos vivam. Né? Em nome de Jesus. Nós vamos transmitir ao vivo, tá, querida? Nossa, a nossa vigília, nós vamos transmitir. Deus tem falado da importância desse ministério online. Então, eu preciso que Deus... Eu preciso não, Deus vai nos dar recursos para a gente poder aprimorar, né? Essa semana eu já comprei mais alguns cabos aí que são cabos muito caros, que precisa, né? A gente tem feito, porque eu estou compartilhando isso, para todos os irmãos entender da complexidade que é. Para a gente poder transmitir, né? é, eu tenho um aparelho que é um aparelho bom, né? um celular que é muito bom, por isso que as transmissões ficam com imagem boa. Entendeu? não é qualquer aparelho que vai ficar bom, entendeu? não é qualquer internet que transmite bom, então só para os irmãos entenderem que existe toda uma estrutura por trás disso, existe uma estrutura por trás disso, e aí o que, que o diabo quer? Travar isso, na hora do culto o trem começa a chiar, na hora do culto a internet começa a cair, então não veja isso como algo normal, não é, por isso que precisa de intercessores, Entendeu? por isso que precisa de mantenedores, eu peço sempre para os intercessores que estejam orando pelos irmãos que são mantenedores da igreja, para que Deus os abençoe, que a visão deles estejam aberta sobre isso, porque é uma responsabilidade, você ser coluna financeira de um ministério, é responsabilidade muito grande, que se não tivermos um mínimo, a gente não consegue, a gente não consegue, irmão, não consegue, não tem jeito, não tem como, entende? então, cada um né, eu creio que Deus separa algumas pessoas né, para poderem é, plantar mais existem pessoas que, né, que não, todos tem que plantar para serem abençoados, é o que a Bíblia diz mas alguns Deus dá o dom de, de plantar mais de ter o coração na obra, de prosperar mais né? enfim por que, que eu estou abrindo esse, esse parênteses? Porque tudo passa pelo discernimento, irmãos. Quando a pessoa tem uma visão tapada, né, tampada pelo inimigo, a Bíblia diz que o, quê? que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, uma vez cegos, eles não vão fazer a obra de Deus. Uma vez surdos, eles não vão ouvir a palavra de Deus. Então, por isso da importância de a gente saber discernir os sonhos, né? Vou ler algum, outro versículo aqui, né? é, que está lá em Deuteronômio, versículo, é, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Né? Deuteronômio 13, de 1 a 4, diz assim, Se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que fez predições por meio de sonhos, e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, olha só, para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpra os seus mandamentos, obedeçam-lhe, sirvam-no sirvam e apeguem-se a Ele. Olha só que palavra para nosso contexto aqui. Deus está falando, se algum sonhador ou profeta aparecer falando para seguir outros deuses, não acompanhe. Quer dizer o quê? Que tem sonhos que o diabo coloca na boca, na cabeça de pessoas para tirar você do propósito. Como eu disse no início, se o sonho te leva a pecar contra o Senhor, meu irmão, sai fora. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo que eu acho que vai ficar muito claro. Um exemplo. Se você tiver um sonho, um sonho, é que por exemplo, você está roubando um banco, entendeu? Não quer dizer, irmãos, que você vai ter que roubar o banco, você precisa ter o discernimento, você tá entendendo? às vezes o sonho é de Deus, que mostra que se você for por aquele caminho, você vai acabar preso, Deus mostra coisa, então, aí a pessoa que não tem o discernimento, fala assim, ah, Deus me mostrou roubar um banco, então eu vou roubar um banco, que aí minha vida vai, você está entendendo? Deus não vai se contradizer, a Bíblia diz, não roubarás, não matarás, você está entendendo? Não, parta por esse princípio. Olha só, antes de eu, quando eu falo que Deus me acompanha com sonhos há muito tempo, é desde quando eu me converti, que Deus me batizou, com esse dom, né, com esse, né, desde o batismo do Espírito Santo, que Deus me mostra sonhos na minha vida, e... Inclusive, o meu chamado foi confirmado através de uma, de uma visão, de um sonho. Meu chamado pastoral. Porque eu nem imaginava que eu ia ser pastor, nem crente direito eu era ainda. Mas antes de eu me casar, antes de eu, de eu né, namorar minha, minha esposa hoje, que é a pastora Andrea, né, eu Deus me deu um sonho acerca de uma moça que na época eu estava interessado. Olha só. E nesse sonho, Deus me mostrava que aquela pessoa não era de Deus para a minha vida. Olha só. No sonho, essa pessoa ela se transformava num diabo na minha frente. E Deus falou comigo, filho, essa pessoa não é de Deus para você. Se você for por esse caminho, você vai se perder. Seu ministério vai se perder. Olha só a importância dos sonho. Se eu tivesse não dado ouvido à voz de Deus naquele sonho, possivelmente você não estaria me ouvindo aqui. Você está entendendo? Então, os sonhos são algo de Deus, querido. Que o Senhor são a ferramenta que nós lemos lá em, lá em é, Números 12, 6. Né, que fala, ouçam as minhas palavras quando, eu entro em vo... quando entre vocês há um profeta do Senhor e a ele me revelo em visões e em sonhos falo com ele então, Deus fala para os seus profetas em visões e sonhos louva a Deus, porque Deus me constituiu profeta para poder falar, para poder discernir né, para que você possa ser edificado e isso tudo para a edificação do corpo de Cristo edificação da palavra né? e nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 13, se algum profeta ou sonhador, a Bíblia é muito clara, vier falando para você seguir a outros deuses, esse seguir outros deuses, é, é, simboliza não só deuses de, de, de imagem, esculturas, de idolatria não, querido. Se alguma coisa te faz, é, você adorar um, uma, uma coisa mais do que a outra, né? mais do que a Deus... O que, que vai acontecer? Racha fora. Né? Sai fora. Porque você vai pagar um preço muito alto. Você vai pagar um preço muito alto. Eu me lembro né, de visões que Deus deu a algumas pessoas. E nessas visões, Deus alertava pessoas. Irmão Pedro está colocando aqui um sonho. Depois eu vou ler direitinho, irmão Pedro. Tá? Depois eu vou ler direitinho e pedir a Deus o discernimento, tá bom, querido? Vou gravar aqui. Depois eu, a gente conversa, tá, meu filho? Deus abençoe. Deus também revela coisas no oculto, no escondido. Tá? É... Jeremias capítulo 23, versículo de 25 ao 26, diz assim, ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, tive um sonho, até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Jeremias 23, versículo 25 a 26. Então entenda algo, né? tem muita gente que se diz profeta dizendo que teve sonho profecias que não vem de Deus e baseado nisso né baseado no sonho que eu tive hoje à noite que Deus me levou a falar esse texto olha só através do sonho Deus deu o, a direção para a gente estar tá falando sobre esse tema aqui hoje que é um tema muito propício para os nossos dias Jeremias 23 32 diz sim Estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam com as suas mentiras irresponsáveis, desviam o meu povo, Jeremias 23, 32. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a esse povo, declara o Senhor. Isso aqui é na linguagem de hoje, para ser bem claro. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos. Deus é contra aqueles que profetizam sonhos falsos. Eles os relatam com as suas mentiras irresponsáveis e desviam o meu povo. Então, os sonhos, quando não vêm de Deus, ele vem para desviar o povo. Exatamente, irmã Indelvânia, nem tudo que reluz é ouro. Eu sempre falo isso aqui, né? Nem tudo que, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tem muitos falsos profetas aí que dizem assim diz o Senhor. Tá? Tem muitos. Então, meu irmão, nem tudo que vem, né, dessas, é, a gente tem que tomar muito cuidado. Na dúvida, não trapace. Busque Deus discernimento, ore, peça ajuda do seu pastor. Entendeu? Porque, queridos, Deus está aqui e a minha vida é do Senhor. Não tem ninguém que deseje mais sucesso para as minhas ovelhas do que eu. Não tem. A minha vontade o meu desejo é que todos vocês cresçam. E quando a gente vê, por exemplo, alguém indo por mau caminho, a gente fica triste, a gente tenta alertar, né? a gente tenta falar, a gente dá o recado. E as pessoas... Né? Algumas pessoas não se deixam pastorear. Algumas pessoas são impastoreáveis. Entendeu? Elas são pastores de si mesmas. Sabe? Elas toma suas decisões. Eu não, não é que eu queira me meter na vida de ninguém, não, irmão. Não, eu não preciso disso. Né? Mas tem pessoas que fazem, ó, quebram a cara uma após a outra e não aprendem. Tem pessoas que tomam decisões precipitadas na vida, decisões é, que mudam todo o histórico da vida, entende? E se precipitam e depois falam assim, por que, que Deus deixou? Deus usou o profeta para falar, filho não vai, filho não faz, não viaja não, entendeu? Não vai não e a pessoa vai. A pessoa não pede. Opini... É, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas é conselho de quem? É do amigo do bala? Não é não, filho. É conselho do ímpio? Não é não, filho. É conselho de pessoas que são tementes a Deus. Porque o princípio da sabedoria qual é? O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então você tem que se aconselhar com pessoas tementes a Deus, com pessoas que têm experiência, não com neófito na fé. O cara converteu hoje e você já está se aconselhando com ele, só porque ele, é, ele talvez fala bonito. Não, filho, não. ele precisa ser aconselhado, ele precisa ser pastoreado. Todos nós precisamos. Entende? Eu quando, por exemplo, tenho dúvidas, sobre alguma coisa eu chego para as pessoas minhas, minhas intercessoras está aqui uma do meu lado né? a outra é a irmã Marli né? minha esposa são pessoas da minha confiança entendeu que estão perto de mim sempre, está mais tempo entendeu? e eu falo irmã, me ajuda em oração eu preciso que os irmãos me estejam orando pela minha vida o ano passado eu fiquei o ano inteiro pedindo os irmãos para estarem intercedendo para mim né? Que sonhei muito em ser mais participativa nos cultos, te ajudando mais. Só que tenho quase certeza que o inimigo tentou me confundir as palavras na quarta-feira. Acho que o microfone falhou e afirmou uma frase onde a palavra não não saiu. Irmã Delvani, não se preocupe, tá? Eu já conversei com você sobre isso e eu tenho certeza que não era sua motivação, eu te conheço, já tem algum tempo que você é nosso ovelho, tem servido aqui né, na igreja, dedicado, né? Assim, a gente vê isso, a sua dedicação, que ele não é por causa disso, não, você vai continuar me ajudando, em nome de Jesus, tá? você é uma bênção, né? E aquela palavra, como testemunho, né? tocou né? sua oração aqui na quarta-feira no início tocou pessoas algumas pessoas me relataram isso que foram tocados foram muito abençoados pela sua intercessão aqui então receba essa palavra aí tá em nome de Jesus esses percalços acontecem na vida de qualquer pessoa que tipo assim né às vezes a gente quer falar uma coisa e sai outra tá bom e exatamente essa questão de ajudar né e aqui eu vejo que nós precisamos estar orando para Deus levantar pessoas mais compromissadas, né? pessoas que têm compromisso na obra, no reino de Deus. E são poucas, muito poucas, irmãos, infelizmente. Uma das grandes, né? inclusive o sonho, só para adiantar uma beirinha aqui, um sonho fala um pouco sobre isso. O sonho que nós tivemos essa madrugada fala um pouco disso. é poucas pessoas que nos ajudam mesmo que revestem a camisa, entendeu? Né? Enfim, eu vou acabar contando o sonho, mas não é para contar agora não, calma. Mas eu tenho certeza que quando Deus mostra é para ser a benção na nossa vida, ser bênção na vida dos irmãos, da igreja, né, do ministério, tá, amado? Ok, gente? Vamos lá, tem alguns minutinhos ainda. Gênesis 41, 15, 16, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Né? Olha só, Deus constituiu José através de sonhos tanto no início como no fim, né, até ele, até ele, a irmã Elizabeth está colocando aí, a quarta-feira foi muito benção, foi benção mesmo, né, eu louvo a Deus, as palavras, né, que foram profetizadas, a oração, no escuto, foi uma benção, então eu quero que Deus é, abençoe cada um irmão, eu tenho certeza que a igreja vai crescer, né, Hoje ainda temos poucas pessoas, poucas, né? Mas Deus está preparando né? um exército aqui de soldados e isso passa por uma preparação. Nós estamos aqui né? preparando os irmãos aqui. E essa escola aqui, irmãos, eu, eu falo para a glória do Senhor. São, poucos, são poucas igrejas que têm o um nível, né? eu falo isso para a glória do Senhor, irmãos, tá? porque foi Deus que me deu esses dons. É, Deus conhece o meu coração eu falo isso para me engrandecer não mas são pouquíssimas igrejas que têm um nível de estudo de palavra que nós temos são pouquíssimas os irmãos que já fizeram parte de outro ministério, que já foram outras igrejas, sabem do que eu estou falando né? então assim você anda pelas igrejas aí, boa parte dela não tem palavra, não tem estudo não tem irmão, não tem e quando tem, é uma coisa muito rasa, muito rasa, né? Então, muito superficial, né? Então, assim, nós estamos aqui para quê? Para que você cresça, para que você voe como águia e você vai voar. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai voar como águia. Que você não vai ficar ciscando como galinha. Todos aqueles que são pastoreáveis, todos aqueles que estão sendo pastoreados, que se deixam pastorear, todos aqueles que recebem a palavra de Deus vão voar. Agora, quem não se deixa pastorear, possivelmente não fica. Você está entendendo? Meu querido? É uma é uma triste realidade, né? Quem não se deixa pastorear não fica, entendeu? Quem não se deixa, é, é, quem não está debaixo do cajado não fica. Se fica, fica apenas como um espectador. Não flui, não frutifica. Mas quem se deixa pastorear e quem recebe a palavra, quem é ensinado, querido, cresce. Amém, a Rosa está falando aí. O irmão Renatinho está participando aqui. Querido, é, todos estão ouvindo aí, né? Irmão Renatinho, eu já te mandei um, um, um áudio, né? E no início da pregação, talvez da, do estudo, você não estava presente, mas eu quero mais ratificar aqui, mais uma vez confirmar, né? Nosso coração está com vocês aí, Governador Valadares, né? Que o Espírito Santo conforte o coração de vocês neste momento, né? Tia Derides, Gabriel, né? Renato, o que nos consola é saber que essa estrelinha né? essa, essa florzinha ela está nos braços do Senhor tá? Querido? Deus abençoe e fica firme com Jesus, cada um de vocês né? é hora de firmar na presença de Deus sabe querido, o discernimento que eu tenho que desses dias Deus tem antecipado Deus tem antecipado a muitos porque Deus não quer que ninguém se perca a Bíblia diz que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, muitos abandonariam a fé, seguindo a doutrina de demônios. Que se o Senhor não tivesse antecipado aqueles dias, muitos escolhidos pereceriam. Eu vejo nisso né, um, um que Deus antecipa a vida de algumas pessoas, entendeu para que não se perca uma criança não vai errar o seu caminho de Deus, tá, Deus conforte o coração de vocês, em nome de Jesus sei que não é fácil, não tem sido fácil com certeza não é mas o Senhor, né dê força para cada um de vocês em nome de Jesus tá? então, amados, como eu estava dizendo, esse tema de sonhos é, um sonho, é, é muito precioso, a igreja precisa e, e essa palavra, essa mensagem são pouquíssimos lugares que dão ênfase eu nunca é, daria um estudo aqui para você que está me assistindo, para os irmãos da igreja, que fosse para poder, meu irmão, te levar para o caminho de mentira. Nunca. Pelo contrário. Estudo, a palavra que tem sido ministrada é para te fazer voar como águia. A irmã Georgiane está falando que gosta muito desse tema. Amém, Que É um tema que nós vamos viajar ainda alguns dias, algumas semanas, né, porque carece muito, né, então, e, e na verdade é uma sequência, né, nós começamos falando sobre é, o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, depois falamos sobre é, discernimento de espírito, falsos profetas, e hoje nós estamos falando de sonhos, discernir dos sonhos, né, de Deus e os que não são de Deus, né. E esse tema eu creio que semana que vem nós vamos continuar a falar um pouquinho mais, porque a hora já deu, né? Dez e meia. Passou rapidinho, né? Por que, que eu não estendo muito, irmãos? Porque depois o vídeo fica difícil, é maçante para poder estar tá aprendendo. Então tem que ser... É, a gente come um pouco de comida para poder digerir. Entendeu? A gente tem que digerir um pouco. De pouco em pouco para poder absorver. Eu tenho certeza que você absorve muito. É uma hora de palavra de mensagem, para você ser edificado, entendeu? Depois a gente compartilha esse tema na, na, nas nossas redes sociais, que, que são imprescindíveis, querido, entenda isso, alguns irmãos ainda nem curtiram a nossa página, alguns irmãos ainda nem compartilharam, querido, deixa eu te falar uma coisa, por exemplo, a irmã Elizabeth aí é a, a, a prova real disso, num compartilhamento que eu fiz, num grupo do Facebook, ela viu a igreja, e hoje está aí firme com a gente. Entende? É, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, quando essa palavra chega num coração desejoso pela palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela penetra e gera fruto. Lembra da parábola do, da semente? Uma caiu em boa, uma terra boa, outra caiu em uma terra dura, outra caiu entre os espinhos. Então, a semente é a palavra de Deus. Jesus disse, a semente é a palavra. Né? Agora, ela vai cair, ela está sendo liberada. E aí, aí, o que vai fazer diferença é o solo do coração. A terra boa vai frutificar e vai dar fruto. Mas a terra dura... Hum, não tem raiz profunda. Está cheio de gente com raiz rasa. É aqueles que não se deixam pastorear é aqueles que têm 200 pastores quando eu falo 200 pastores é o seguinte é o amigo que é pastor dessa pessoa porque ela se aconselha com ela você está entendendo? ela não se aconselha com o pastor ela se aconselha com a irmã falsa profeta tá? toma cuidado com isso que tira você da presença de Deus tira você de ouvir a palavra de Deus Entendeu? Não é quer dizer que só eu que sou homem de Deus, não. Pelo amor de Deus, não é isso não, querido. Mas Deus me mostra coisa. Deus me mostra, irmão. Quando pensa que não, a pessoa quebra a cara. Destrói a vida. Por quê? Porque não pediu a Deus discernimento. Tá, querido? Falo isso com temor diante de Deus. A irmã Elizabeth, está colocando aí, a palavra foi tão boa que eu não quis mais sair. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Olha só, para terminar, é, há alguns anos atrás, uns dois, três anos atrás, Deus nos deu uma palavra sobre isso. Deus, na verdade, me deu um sonho. Olha só o sonho. E nesse sonho, muitas pessoas, eu vi muitas pessoas feridas. É... E elas chegavam para a nossa igreja e eram curadas. E aí Deus me deu o discernimento que existem... Aí, é, na verdade, eu estou tentando lembrar o sonho. No sonho, eu vi alguns altares que estavam destruídos. E essa destruição de altares, é, é, os altares eles machucavam as pessoas. Entende? E essas pessoas chegavam aqui e nós cuidávamos dessas pessoas. E essas pessoas ficavam firmes e fortes, curadas. E aí Deus me deu discernimento que nem todo altar é de Deus. Nem todo altar é de Deus. Tem alguns altares que não são de Deus, que têm ferido pessoas, que têm enganado pessoas. E muitos que... E porque algum tempo eu, eu, eu sempre tive uma barreira de receber pessoas de outro ministério. Porque eu acreditava que todas as igrejas são de Deus. E Deus falou comigo que nem todas são dele disse, de em diante, eu falei, Senhor, aos que o Senhor mandar, eu vou cuidar. Porque a ovelha é de Jesus. Tem uma placa. Por isso que você tem que compartilhar. Porque tem muita gente ferida. E para a glória do Senhor, irmãos, Deus me chamou para ser pastor mesmo, para cuidar de ovelha. Tá? Para liberar a palavra que vivifica, para liberar a palavra profética para a sua vida. Tá? Os frutos falam por si só. E Deus... Essa semana eu conversei com uma pessoa e foi muito libertador para essa pessoa. Ela não é de outro, de outro lugar. E essa pessoa né, passou por, tem passado por alguns percalços na sua vida e que algum tempo atrás Deus me deu discernimento e hoje ela tem vivido e tem pagado um preço alto porque não deu ouvido. É triste mas o bom é que agora a ficha caiu e pelo menos reconheceu Uns, muitos nem reconhecem muitos nem estão nem aí, estão com a vida destruída estão fora da igreja, porque como eu disse quem não é ovelha não fica, irmão não fica, quem não é pastoreável não fica, fica procurando profeta nas outras igrejas fica prof, procurando profetada Tá? Deus te abençoe, né? é, o tempo já passou, o vídeo vai ficar grande, e por exemplo, na rede social, lá no, no Instagram, a gente não consegue compartilhar um vídeo de mais de uma hora, a gente tem que cortar algumas coisas, e a benção do Senhor, que enriquece, não acrescentadores esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus sonhos, que sejam sonhos de Deus para a sua vida, que Deus coloque pessoas para discernir os sonhos de Deus na sua vida, que possa te conduzir à vida, né? A vida eterna. né? Eu quero profetizar toda sorte de bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado. Um ótimo domingo a todos os irmãos. Eu te espero aqui hoje à noite, tá? 7h30, da noite, se Deus quiser, estaremos aqui, e os irmãos que podem estar aqui, venham, participem, quem não puder, né? é o caso da irmã, né? a nossa ovelha que mora mais longe, a irmã Elizabeth está aí, mais de 10 mil quilômetros de distância, aí não tem jeito dela vir, mas ela está aqui, chega primeiro na live, que... só não chega primeiro que a irmã Conceição. Mas ela está lá sempre. Então eu estou falando isso como uma motivação de Deus para a tua vida. Deus te abençoe. E hoje à noite Deus tem uma palavra tremenda para você. Tá? Vamos adorar o Senhor. Vamos nos preparar. Né? Tem um dia, meu irmão, na presença de Deus. Coloque louvores. Ore. Por quê? Porque quando a gente reúne é aquele monte de brasa viva que glorifica ao Senhor. Um beijo. Deus te abençoe. E até logo mais. Em nome de Jesus.